0: Você está ouvindo NT Cast do Nerd Tatuado.
1: Fala, galera nerd! Sejam bem-vindos a mais um NT Cast. Esse NT é especial. A galera que eu admiro muito, sou fã e acompanho todos os podcasts que eles gravam, que saem. Eu tô escutando a galera do Pixel Velho, do Giro MB. Mas aguenta aí que eles vão se apresentar com calma. Mas antes, novidade para vocês nos ajudar a trazer mais sorteios, mais... Novidades, mais conteúdo, mais vídeo, mais presentes para você, para gente sortear na MT Box. Estamos com o Patreon e o Apoia-se, tá tudo aí na descrição para você procurar. ver lá os brindes, os apoiadores que quiserem ser nossos patrões. Vai estar tá lá todas as informações com o que você ganha, qual valor você pode ajudar e também você pode ficar ligado com de tudo. Que nós produzimos. Eu sou Faustino Neto, o Nerd tatuado, e eu preciso de uma ficha para jogar, Leozito.
2: O negócio aqui hoje é o seguinte: aproveitar que a gente vai falar de videogame locadora, eu tô com o videogame na mão aqui, que eu, oh. o mundo de hoje me permite, né? Então eu vou, eu vou gravar jogando no 3DS aqui. Boa noite, boa tarde, bom dia para todo mundo aqui. Netão, obrigado pelo convite e vamos que vamos.
1: Muito feliz por vocês estarem aqui. É o primeiro do ano gravando com eles. Que vai vir muitos. Que a gente vai marcar e vai gravar aqui sobre tudo, né? Miguel.
3: Bacana demais. Olá, amigos conectados ao Nerd Tatuado. Obrigado pelo convite, Neto. Uma honra. Da outra vez eu não consegui participar com vocês. Acabei mandando aquele áudio lá para pós-créditos. Fico muito feliz e honrado por estar aqui nesse canal maravilhoso. E se eu tivesse uma tatuagem de games, cara, seria de Metal Gear, cara.
1: Boa, boa, boa. Metal Gear é, é foda. É um jogo classic maravilhoso.
0: É, fala gente, Jairo Vieira com vocês novamente, muito feliz em estar aqui no Nerd Tatuado, se eu não me engano é a segunda vez, estamos aqui de novo, eu me sinto em casa com esse tema gostoso aqui que a gente vai falar e também muito feliz por ter descoberto quem é o 23º download aí do Pixel Velho, que diz que houve, né, descobri quem é o, ter... <risos> quem é o número 23 que houve aqui, cara, obrigado, né? valeu mesmo.
1: Sempre tô escutando. <risos> e você, que está nos escutando, pode ligar a TV, pegar o joystick, apertar o Start e venha viajar nas histórias e conhecimentos que temos da evolução dos videogames. Alguns aqui acompanharam de perto tudo isso e viram cada videogame no seu momento certo. Eu sou Faustino Neto e muito obrigado e sobe a trilha sonora, Jairão! Ele tá aqui e vai nos editar, os editores, claro, sempre editando. Vou subir,
0: vou subir a trilha agora aqui, peraí, vou escrever uma
3: coisa <risos> Ai, que emoção, sobe a trilha aí, velho. Vai, essa aqui, ó. Sobe aquela do Battle Todds, já era, aquela do Battle Todes, vai.
0: Vou subir isso, é uma homenagem aqui, amiguinho.
3: Tudo ao Valeu. vivo, hein?
2: Ah, essas pererecas, essas pererecas viu? <risos>
1: Antes de tudo, para falar de videogame, temos que falar o que marcou a nossa geração. Vamos falar que foi as locadoras do videogame. Onde íamos jogar aqueles jogos maneiros que não podíamos comprar e encontrar os nossos amigos. Como é ter vivido naquela época das locadoras?
3: Ah, o Miguel começa. O Miguel começa cara, essa aí. É, isso aí dá uma nostalgia, cara, porque sei se os ouvintes aí dependendo da faixa etária... Essa turma acho que não vai entender o que é locadora mais, né, velho? Mas a locadora, bicho, era uma coisa tão maneira porque não só locava os videogames, né? Algumas tinham os, os consoles, né? E, e não só não ter os jogos, né? A maioria, a maioria de nós, muitas vezes, não teve os videogames, né?
1: É, com certeza. Então, ou a gente né?
3: jogava no fliperama ou jogava na locadora, pagava lá um valor pra jogar... É, por hora, né, e vendo o pessoal jogar, acho que foi uma, uma descoberta muito feliz, cara, porque quem tinha locadora perto de casa, não tinha que sair na porrada no fliperama, né, porque o fliperama era um ambiente tenso, cara não com era certeza, não legal não, era boteco, era frequentado ali, a galerinha da pesada. E ia ser doido para ver o um jogo, cara. E economizando cada centavo, né, cara? Eu, eu já trabalhava fazendo serviço de, de, de banco, de né, tipo office boy, né? E eu fazia esses trajetos todos a pé, cara. De bairro a bairro, para poder economizar a passagemzinha lá para alocar um jogo. para poder jogar minhas horas lá. E uma das alegrias que eu lembro, a gente tem conhecido uma locadora lá na região do Barreiro, lá em BH. Quando eu morava lá. Foi quando o cara começou a. Que ele tinha conseguido comprar um Super Nintendo, né, bicho? O cara começou a alugar por hora, velho. Ah, amigo. Porque a ficha vocês conhecem, né, moçada? Botava a fichinha lá, cara. O fliperama eu comia a sua ficha, né? Era tipo um minuto. <risos> e era muito forte. Se você
1: fosse bom, demorava mais um pouco. Se não fosse. Morria no instante e perdia a ficha e colocar outra, né?
3: E a sensação era aquela galera que tinha grana que conseguia pagar muitas fichas e rodeava de nego em volta pra poder ver o cara zerando o jogo, avançando fases que você não tinha nem noção que tinha no jogo. Mas, cara, quando eu vi que podia locar por hora, velho, eu falei, ah, agora é a minha vez. Meu amigo. Não sei como é que era aí, Neto, mas aqui, é em BH. Apesar de ser capital, cara, não era tão, tão surtido de opções não, cara. De, de jogos, cara. Como é que era pra você aí, velho?
1: Aqui, em Arapiraca, eu, não, eu cheguei num finalzinho do momento da locadora, mas eu peguei muito João Pessoa, vizinho do meu avô tinha uma locadora. Então eu acordava na casa do meu avô, ia jogar, dormindo, ia dormir antes de dormir eu tava jogando. Meu avô tinha que ir lá, bora, bora bicho, tá na hora de dormir, tá na hora de comer, Peraí, eu tô terminando. E também tive... o que era difícil, que você pegava ou você pagava logo a hora completa, porque tinha uma negada para jogar esperando.
3: É mesmo, né, cara? Você tinha que era estar fila, lá. Era fila, cara.
1: Era fila. Não era frontal, aquela... né? É. E, e a sorte que eu tive também foi que na mesma locadora ela evoluiu. Não foi aquela locadora que, que ficou só naquele videogame. Ela evoluiu. Ela acompanhou. Acho que até o Play 3 acompanhou. Depois disso, Uau. não aguentou então, não. Até o Play 3? Até o Play 3. Caraca. Durou bastante, hein? Durou muito, durou hein? Muito. Durou, durou. Bota o fé. Ainda tem... pensou em montar uma lan house, mas as lan houses na cidade também não estavam dando muito certo, porque foi fases, né? Acho que a locadora foi a fase que mais durou. Porque hoje em dia a gente não tem nem mais locadoras de filmes. Hoje tudo online, tudo fácil. É mesmo, né,
3: cara? locadora de filme, se não rebobinasse a fita, pagava multa, hein, cara?
1: Com certeza. Porra.
3: É. Essa
1: galera de hoje, vi, criado com leite cupeiro, com não pegou nada da nossa fase difícil. É, não
0: Tem a menor ideia do que, do que vocês estão falando. Inclusive, tem gente já abandonando porque não entendeu as coisas que a gente disse aqui agora.
1: É verdade.
2: Não vai embora, não. Gente, peraí. Não vai embora, não. Então, vamos conceituar aqui. Vamos definir locadora, local ou loja para se alugar Joguinhos de videogame, isso é que época, é, porque, é porque misturou. É porque assim, né? Eu, eu me lembro assim, é de no, no comecinho ali isso é, a locadora aparecer muito com vídeo videocassete com o VHS, né? Isso, 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 isso mesmo. E, e aí, depois é que foi aí, começou a aparecer videogame. As, aí elas começaram a ter é, os VHS e um pouquinho de videogame, e mais pra frente teve a locadora só de videogame, né?
0: É, é isso, é verdade. É, essa é a sequência aí
2: da história toda. E, e aí a locadora de videogame deu mais um passinho aí na, na, na linha evolutiva da, da parada e começou a okay, colocar o, é, videogames lá é, pra você pagar por hora, né, por, é, por hora, por tempo, né, pra, pra jogar ali, né, então é, pra, pra, que, pra quem não tinha um videogame em casa você podia, né, dar um dinheirinho ali e jogar ali é, a tardezinha, aquela coisa depois da escola ou antes dependendo do, do é, horário é. que você estudava ali, né, e tal. É, é verdade. É
0: uma diferença considerável, né, velho? verdade. Eu fico feliz de ouvir a história de vocês aí, de locador. Cara, eu tô me sentindo no Pixel Velho, gente. Obrigado, tá delicioso aqui, viu? É, Gostoso mesmo, viu? Tá, tá uma delícia aqui. Eu o vou clima falar. tem
1: que ser de casa, tem que fazer o clima é... todo pra vocês ficarem felizes.
0: É. Como eu já tô à vontade já até abri o um zíper aqui, vou contar pra vocês aqui. <risos> <risos> é, é, eu acho interessante porque a experiência que eu tive com o locador é diferente da de vocês, porque a minha literalmente foi do outro lado do balcão cara eu comecei eu fui cliente de locadora mas por
3: muito pouco tempo eu é mesmo, na verdade cara, assim não, foi você, você teve o privilégio né cara de estar ali nos lançamentos hein cara
1: eu Caramba, não eu... né
2: então é
3: privilégio cara qual que é o lado ruim disso aí
1: tem um lado bom lado ruim pô
3: o lado ruim, Miguel, eu vou
0: falar pra você alguns, tá? O lado ruim, o número um. Primeiro assim, eu era meio tímido. E a locadora, às pera, vezes, Peraí, defendia... peraí, peraí, pera, pera. Quem era tímido?
2: É, eu. Passado, passado. Passado é foda, é, cara. É, é, é.
0: eu tinha, tinha sobrepeso, era tímido. Pegava ninguém, cara. Eu tava numa locadora, mano. Como é que, né? Tímido. Aí, <risos> o que acontece é o seguinte. O dono era muito amigo meu. E ele vendia bastante docinho, balinha, cocada. Ah, aliás, tem um pixel velho sobre o Edmilson que eu gravei há muito tempo atrás aí. É, eu pensei. A é. mãe dele fazia uma cocadinha maravilhosa. Só que assim, a cocadinha custava, na época, já era cruzeiro real, era coisa de 4 reais, assim, era cara a cocadinha. Ele, não, ele nunca falou pra mim, não coma a cocadinha, mas eu tinha vontade de comer a droga da cocadinha, mas não comia. Então eu ficava um pouco frustrado, eu vendia a cocadinha, todo mundo saía saboreando, que delícia, não sei o quê, mas eu não comia, entendeu? Então isso era uma frustração. A outra, era você ter que fazer o papel de bedel da locadora. O que é o bedel? Cara, saiu uma treta de dois moleques jogando de dois ali. Você tem que separar, jovem. Você
1: tem, ser...
0: tem que separar a briga. Geralmente, assim, você toma. E, geral... e quem usava vaianas era meio rico, né? A maioria dos moleques é descalço mesmo. Então, parecia que era todo mundo mestre do Kung Fu, porque quando dava a briga era só chute, né, mano? E você ficava no meio daqueles chute, daqueles pés sujos em cima de você, jovem. <risos>
1: você com blusa é... branca, chegava em casa com a blusa preta, né?
0: Exatamente. Aí tinha quem? Tinha Ih, locador aqui. Eu falar pra vocês, as locadoras que eu trabalhei, eu trabalhei nas três locadoras do meu bairro. O meu bairro, pra vocês entenderem, era um bairro chamado Vila Rica. É um bairro que deve ter 1.200 habitantes é que é, um, que deve... é
1: um
2: eufemismo, né?
0: É, exatamente, eufemismo Vila Rica só tinha gente pobre E esse bairro devia ter o que? Assim, se eu pegar assim, fazer a conta básica Deve ter uns 4, 5 quarteirões no máximo Então todo mundo do bairro Ia para essa locadora fazer alguma coisa Gente boa e gente ruim Gente ruim tinha bastante E essa, essa gente ruim assim que Era quem? a galera que fumava uma maconha Traficava droga e todo mundo tinha ficha na locadora, né? Isso é era a parte única. Você falar, tinha que atender né? de todo mundo, tratar todo e mundo com respeito. Tá? Sobre risco de vida. Não sobre risco de perder o um emprego, porra. Isso é o de menos. O emprego você perde alguma outra. Risco de vida. Então o cara atrasou dois dias e fala assim: ó, atrasei, não consegui entregar ontem, tô entregando hoje de manhã. Eu vou falar pro cara, paga mais uma diária? Não, Na verdade, não você vou. agradece dele ter voltado, né, cara? Exatamente, é isso aí. O Edmilson vinha falar, pô, Jair, você cobrou a menos aqui? Eu falei, não, Edmilson, cobrei certo. <risos> tá certo, <risos> tá bom <risos> Pode olhar aí,
3: a conta tá certa. Você, então, você, você é, coloca é, a mão no ombro dele e fala assim, cara, fica feliz suas fitas estão aí, velho. É isso que... Sua fita <risos> voltou, mano, voltou.
2: Não não, 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 tem que ir no Edmilson agora e falar, Edmilson, você tá aqui graças a mim, é, tá porque eu Porque eu fiz o um meio de campo pra você aqui,
0: né? É, a gente
2: sabe sim. que a locadora tá lá até hoje, né, geral
0: É, tá, tá lá. Não sei até se hoje. era
2: essa, tá, mas tá, tá, enfim.
0: Não, tá lá tá até hoje, porque aquela que tem até hoje é um desdobramento da, da outra que acontecia. Fora que também tinha outro papel que eu tinha que fazer, que assim, como eu era jovem e não pegava ninguém, o Edmilson, ele no bairro ali, o cara que tinha um pouco mais de status, era meio rico, né? Então, o cara, tinha uma locadora, porra, mano. Na Empresário. época, ele ia. É, empresário, ele tinha uma locadora. Era um pé rapado do cacete e tal. <risos> Mas as minas, iam, as minas iam lá pra que Vai falar com o Edmilson, assim, sei o tá E ele gostava, e ele levava as meninas lá pra trás do negócio lá. Da, do... Era uma cortina, ah, é. não tinha casa. Ah, ele okay, levava na okay, okay. cortina, né? E aí falava, Jairo, cuida aí que eu vou, né? <risos> eu ali, né? Cuida. Cuida, Vir... aqui,
2: eu vou cuidar aqui.
0: cuida, cuida. aí que eu cuido aqui. Só que a merda é a seguinte, tinha que torcer pra não chegar ninguém. Por quê? Se chega um moleque. Você que não lembra. A gente tá desvirtuando aqui, mas eu vou contar a história rápida. Chega o moleque. Chega um moleque e fala assim, ó. Eu queria entregar essa fita aqui, Streets of Rage, e eu queria também alugar essa outra aqui, ó. Top Gear. Beleza, a devolução, tranquilo, porque depois eu consegui ir lá atrás e guardar a fita, né? Agora. Mas e pegar pra... Pra pegar a locação lá. Nossa. Não, quero levar essa aqui agora. Não, vai lá atrás então, porque a capinha ficava é, é, a, na é. demonstração, na prateleira. Ficava lá atrás, né? Eu ia lá com toda aquela, com toda aquela, né? Se fingindo de desentendido, que não tava rolando nada ali, o casal sentado ali no chão, eu ia lá, fingia que não tava vendo procurava o um número, pá, <risos> de vez em quando eu dava uma tropeçada no fio dos consoles do chão, assim, opa, desculpa aí, pessoal, foi mal, voltava um pouco Continua suado, aí. né, de volta. <risos> de,
3: de volta que trabalhando forte lá, eu sei lá.
0: <risos> não, eu, eu voltava um pouco pálido com aquela cena na mente, né, do que eu tinha visto ali. Aí eu, e aí o menino falava assim, posso assinar? E eu assim paralisado, olhando pro infinito, não pode, assina aí, tá tudo bem, beleza. Isso que idade, Jairo? Isso com idade, eu acho que eu tinha 14, 15 anos, por aí. Na,
1: na flor da Acabou? idade, doido pra fazer doido as coisas. Pra dar, não, <risos>
0: doido pra dar uma petecada. Aí, chegava em casa, era só mais tiranui, né? Que era o que tinha pro momento.
1: O chuveiro ligado e a mãe dizendo, Menino, saia desse banho! Que demora". É,
0: mãe... Mas gra graças a Deus, graças a Deus, minha mãe era compreensiva aí. Tá aí hoje, tá aqui em casa hoje aí, um abraço pra minha mãe também, tá dormindo aí, relaxada. Mas então era isso, gente, eu, eu tive uma experiência diferente, porque tava ali atrás do balcão, e tudo isso acontecia, toda essa esfera acontecia, na minha vida pessoal, misturava com a, com a vida da, dos games, né? Talvez seja por isso que eu gosto, porque eu tenho essa sensação de, porra, tô revivendo tudo que eu vivi ali na situação. Porque você vê, cara, eu lembro de ter tomado um tapa na cabeça jogando Top Gear, cara.
1: <risos> Porra.
0: Como é que é? E, e de um, tomei um tapa na cabeça Que até hoje eu não sei quem foi que me deu um tapa na cabeça A locadora tava vazia Entrou uma galera assim Pô, me deram um tapa na cabeça e saiu correndo. Se você... <risos> era isso. É. é, isso era um dia bom. Um dia bom, um dia comum, normal um dia feliz. assim. Um dia que deu tudo certo, né, Jairão? Um dia que deu tudo certo. Mas também tinha os, 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 os lados positivos, né? O lado positivo era você poder. No International Superstar Soccer que todo mundo queria alugar, você tinha a sua fita garantida, porque tem uma fita que é da loja, né? Pra ficar rodando nas TVs. Então é, a locadora é... fechava, a galera ficava esperando, não, essa aqui eu vou levar, vou levar da loja. Não, 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 querida, essa aqui da loja é minha, vai comigo o fim de semana, volta só é. segunda.
1: <risos> tem tem os seus lados bons, né? Também, né? Não é só o lado ruim. Tem, é,
3: tem o seu lado bom. Sensacional.
1: Como o Jário também teve esse lado, eu não trabalhei diretamente com a locadora. Eu era aquele moleque que queria jogar e o dono queria sair. Ele fazia, netinho, bicho, fica aí que eu vou aqui, toma conta, daqui a pouco eu volto. O cara era 8 horas da manhã, ele só voltava meia-noite. E eu ficava o dia Porra. todo tomando conta <risos> da locadora e pra jogar. <risos> o, o pagamento era jogar, porque aí você ficava naquela tensão que uma TV ia desocupar pra você poder jogar. Eu rezava quando entrava alguém, ó, oh, vim jogar tal jogo no Play 1. Rolava a
3: esperança, hein?
1: A esperança. Eu, Não, o jogo tá alugado, ó, velho. Quando o cara saía mesmo, ele deve estar escutando esse intercast, desculpa aí, Marcelino, mas eu jogava jogava, dizia que tava alugado Ia lá matar secura, porque nem sempre eu também pude comprar os consoles. O cara, quando fica adulto, vai comprando depois, né? Mas é importante pra gente que viveu esse momento. A gente, de locador, a gente teve o um ensinamento. A gente Sim. aprendeu muita coisa, né?
0: Vários, vários, gente. né isso aí que você está falando é pra, pra mim, pelo menos, era muito sério, porque é, eu fui trabalhar no locadora, assim, é pedido da minha mãe bateu um papo com o Edmilson e tudo mais, porque eu ficava, assim, no começo. Eu ficava, tipo, o dia inteiro lá, antes de trabalhar. Minha mãe falou, cara, esse moleque fica aqui o dia inteiro. De algum jeito eu tenho que fazer ele ganhar alguma coisa aqui, né? É um new útil, agradável, não né? ou, ou
1: pelo menos eu, eu deixar de perder,
2: né?
0: É. é, porque, cara, não tem meu filho em casa. Ele tá aqui, faz alguma coisa. Aí ela eu trocou uma ideia. Foi de Edmilson e de topou. Né? Bota o menino aí. Foi bem recente. A locadora tinha aberta há uma semana, assim, eu acho. Aí me botou lá. E, cara, e pra mim era... era delicioso, porque era mais ou menos isso que você falou. O pagamento era em game. Se eu fosse contar hoje, na minha vida, assim, o que eu ganhei trabalhando na locadora, em dinheiro, eu nem lembro. Cara, só é. eu pra você que eu lembro meu salário, eu tô aqui pulsando pela memória, eu não lembro quanto é que eu ganhava no fim do mês. Meu pagamento, de verdade, era saber tudo que eu, tudo que eu aproveitei ali jogando, cara. cara. Que hoje faz aí de mim uma pessoa que tem uma memória de, 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 de games antigos, porque tava muito relacionado com a minha vida, aquilo, né? É. Jair,
3: tem outra coisa, né, cara? Além do, dos tempos serem tão antigos aí, a gente tá, precisou definir o que é um alocador aí. Você falou uma hora aí na, na tua história de cruzeiro real, né? Que muita gente não conhece nem outra moeda, né? De, além de... Acho que você falou cruzeiros, né? Cru, cruzados novos, não sei, uma coisa assim. A gente viveu tempos uhum. de outras moedas, as moedas mudavam demais, o valor atualizava com a inflação incrível. E na época, o, o jovem menor de idade trabalhava também, não tinha nada de jovem aprendiz, não tinha nada de menor aprendiz nem nada disso. Você podia assinar a carteira ou não, Exato. você podia pagar meio salário ou qualquer outro valor, que tava tudo certo, cara. Não tinha nada disso, cara. Então o pagamento games, cara, rolava. Para você aí, que já deve estar dando, falar: ah, mas isso era impossível, o cara tem que ganhar um salário mínimo, cara que porra de salário, mínimo nada, velho. Não tinha nem contrato de trabalho, era tudo lícito, tudo legal e a galera ficava feliz em poder trabalhar, velho. Era outros tempos, era outros tempos. Complexo, é, viu?
1: Com certeza. O, o bom disso tudo é o ensinamento que a gente consegue levar, né? Nos tornou essas pessoas maravilhosas que nós somos hoje em dia, né? Conhecedores de games, bem educados, né? Bem vividos, Exato. porque naquele é. momento de locador a gente tinha de tudo. Como o Jário falou, entrava de todo tipo de gente e a gente tava lá preparado pra tudo até mesmo se você não trabalhava você jogava chegava alguém aí bicho tá só jogando só deixa eu jogar contigo peraí peraí bota aí vou, vou botar o start aí e você não sabia nem quem era
3: é velho isso era foda Furafista. é velho
1: todo ensinamento que hoje as crianças não tem a gente tem a gente teve Graças a Deus a gente passa por nossos filhos, passa pros nossos primos. A galera de hoje não tem.
3: Como é que chamava isso, cara? É. é um alguém, acho que a gente falou uma vez aqui num outro pixel lá atrás, quando a gente gravou, falando de um joguinho de é, Smart, não sei o que, Street, que era o um jogo. Street Smart. Street Smart. Porque smart,
2: é, Mega Drive. a tradução
3: literal é tipo o quê? As manhas da rua, né, cara? A gente pegava essas manhas da rua, né? Esse aprendizado que o Neto tá falando aí era é aprender a lidar com situações desde de novo, né, cara? É ah. a conflito, é ficar Exato. vivo, é manter a grana. É os Street Smarts, cara. As manhas da rua. Cara, é vamos falar. É
2: eu né?
3: é, é, acho que é isso a expressão, né?
2: É, Streetwise, Street Smart, é, 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 -wise. Acho, que, acho
0: que é Streetwise. Manhas da rua. É. Cara, se um dia eu. Vou, tô, tô viajando aqui na, na minha mente. Se um dia eu tiver um dinheiro, cara, eu acho que eu vou. Se eu ganhar na Mega Sena, eu acho que eu vou chamar um produtor pra tentar fazer um filme, cara. Porque isso aí que vocês falaram é muito real. Vou dizer pra vocês o cenário antes de eu começar a trabalhar na locadora. Era um gordinho, gordo baixo cabelo bem ruim, assim, crespo, bem alto. O cenário, era, o cenário era terrível. Na educação física da escola, eu era o último a ser escolhido. É, na escola, não tinha moral com ninguém, falava, todo mundo me ignorava. Sempre. Aquela história do, do nerd pequeno, eu não sabia que eu era nerd, não tinha esse nome, né? Não sei. Não, é. não tinha essa eu gostava de jogar videogame, na verdade. E não tinha essa expressão, pô. É, não tinha essa expressão. Aí, o que aconteceu? Depois que eu comecei a trabalhar na locadora, que era do bairro, toda a galera da escola que frequentava a locadora sabia que eu era o Jairo. Não, o Jairo lá da Devos, o Jairo da Devos. Cara, meu relacionamento... Dentro da escola começou a ficar diferente. Claro que isso não resultou em pegar nenhuma mina. Mas, <risos> pelo menos... Mas pelo tinha, menos via, <risos> né? Os outros pegarem. É, não pode querer demais. Mas na rodinha dos caras, pelo menos todo mundo já sabia meu nome. Eu era escolhido até por dó na educação física. Não, vamos pegar o Jairo lá, porque de repente o cara, né? vai Na locadora ele não vai reservar a nossa fita. Talvez seja isso. É, é. Mas, de fato...
2: É, era isso, era
0: isso. Era isso, lá. É, o tá era bem, isso é, mas tudo bem. É. Eu, abracei, eu abracei essa ilusão. Eu, eu vestia a camisa, entendeu? Então, para mim, funcionou. E é assim, até os professores. Tinha um professor... Ah, tinha um cara que morava em frente à minha casa que não falava comigo. Ele não falava comigo e, pior, o apelido dele era Tesourinha. Porque ele tesourinha. passava em frente à... A... Na rua, onde toda a galera gostava de empinar pipa, era em frente à casa dele. Então ficava aquela gritaria. O que, que ele fazia no final da tarde? Pegava uma tesoura, passava na rua cortando a linha de todo mundo. De toda a molecada. Tá então poxa. era um cara odiado na rua. Ninguém falava com ele, ninguém falava. Ele não falava com ninguém. Tipo, cara do mal. Um dia ele chegou na locadora. E quem que ele teve que acionar para atender? Eu. Cara, depois de meia hora de conversa, a gente ficou, tipo, amigo. Era um cara mais velho já. Eu tinha 16, o cara tinha os seus 38 e tal. A gente ficou amigo, trocou ideia sobre vários temas. O cara é gente boa e ele tinha um filho pequeno. Então era difícil para ele. Ele já tinha avisado a galera para parar de fazer aquela zona ali, mas ninguém, ninguém parava. Moleque não vai parar nunca mesmo. É. Mas eu comecei a entender esse lado humano... Do lado do cara, entendeu? Se eu não tivesse na locadora, eu não ia saber isso. Cara. E aí, de, no, na rua mesmo, quando ele me via, ele me olhava com aquele sinal de Pô, já era, me ajuda aí. E eu falava com os moleques, os moleques me davam de lugar. Então, assim, teve até essa parte social que, de alguma forma, colaborou, entendeu? Por isso que eu digo, é, se não fosse a locadora, cara, eu poderia ser uma boa pessoa hoje. Mas não, não sei o que seria hoje. Poderia ser diferente. Mas eu fico muito satisfeito do videogame, de forma indireta, ter trazido isso pra mim, entendeu?
1: Com certeza, hoje, uhum. em dia, hoje em dia a galera passa por algo parecido que é aquela coisa, você tem um videogame parecido você se conecta online, e você troca ideia e conversa, porque tem gostos parecidos, lá na locadora não, todo mundo ia jogar o videogame, ou então jogar junto alguém era melhor no futebol, no Superstar Soccer né, que ficava o um final de semana jogando, ou então chegava lá vamos jogar Nintendo 64 007 que ele pegava até quatro controles, e você fazia aquela, aquela, aquele campeonato de primeira pessoa para ver quem ganhava, né? E se você saísse do melhor, você ficava lá como o bonzão e você se socializava, conhecia pessoas, você se tornava o ícone, porque você era o bom naquele jogo, ou então você era o cara que tomava conta na locadora, você era você tinha toda aquela aquele contexto que muita gente quer que o seu filho tenha hoje converse, se
0: interaja mais, saia da frente do computador e a gente
1: ia pra jogar videogame e acabava brincando,
0: jogando é
3: verdade né cara,
0: exato Com... falou tudo, relacionamento social cara, isso fazia muito parte daquele aquele momento ali
1: Quando tava lotados os videogames, a gente ia jogar bola na frente. Não sei se no, no seu caso, Jairo, porque tem locadores que a rua pode ser uma rua de muito tráfego de carro. Mas o cara ia jogar bola, brincar de bola, conversar, pegar a revista da Playstation... Da Nintendo Pra oh, ver como meu, meu passar cara. Aquela fase Aquela coisa difícil Que a gente não conseguia passar Não como hoje Hoje tá tudo fácil Você olha um, um gameplay O cara te, te ensina a jogar tudo Fazer tudo Ou até o jogo mesmo ensina
0: É, hoje não precisa revista O jogo te ensina É Isso é uma coisa é. que me deixa De cabelo em pé, meu cara Você põe o jogo Ele fala Primeiro que tá em português Pra mim já tá errado É, é verdade O jogo vai te falando Agora pra você fazer isso Você pula Tem Existe um negócio Chamado tutorial Ah, meu cara se é você vai jogar inteiro, um videogame né? e tutorial, precisa né? fazer o tutorial... É, você vai passar pelo tutorial pra, pra jogar, cara? Pô, então não joga, velho. Vai fazer outra coisa. Porque se é o é jogo verdade. é a, a... A provocação do jogo é a descoberta, você tem um, uma estrutura toda pronta pra te ensinar e você praticamente assiste ao invés de jogar, isso me decepciona é. bastante.
2: Não, mas não. Mas é porque a gente até já falou disso aí alguma vez, em algum momento da vida, mas sair também é assim. A gente se deve um pouco também à cultura da locadora que a gente não tinha... A gente jogava o jogador não tinha acesso ao manual do jogo.
1: Mas o manual, todo jogo vem, pô. O, tipo, você compra um jogo novo, então, ele tem um manual.
2: Não, então, mas acontece que antes o jogo não tinha como colocar dentro do próprio jogo uma instrução dizendo pra você assim, olha, seu personagem pode fazer, você apertar a área e faz isso, apertar o quadrado faz aquilo e tal. Não cabia. E, 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 e o manual existia, o manual, explica, o manual até hoje explica essas coisas. Mas a é. gente não tinha acesso, porque a caixinha da coisa ficava na locadora. Ou muitas é vezes. E muitas e muitas e muitas vezes também a, a própria locadora pegava a caixinha original, cortava ela Só pra colocar naquelas, na, naquelas capas plásticas, né? É. Que, que era o que ia é, transitar ali, que ia, era o que era emprestado, né? Entre aspas, aqui pra gente que tava pegando, alugando ali o, o joguinho. Então a gente não viu o manual. Então a gente. A, 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 a gente. A, eu acho assim: a gente, Brasil, aqui, a gente. A acostumou a meio que desbravar o jogo e aprender meio que, é, meio que na raça. E, e assim, é claro que eu não vou lembrar agora, mas tinham jogos que eram impossíveis de jogar por causa disso. Você não tinha noção de nada, mas se você tivesse um manualzinho pra te falar assim, aperta o A, que o cara vai fazer isso ou aquilo, você conseguiria dar sequência. Então, eu imagino quantos jogos a gente não perdeu por causa disso também.
1: Isso até vai, pô, mas o, o lance que eu acho que o Jário tava falando é a questão do o tutorial. Você segue pra tal porta. O código dessa porta é esse. A facilidade você vai jogar o Resident 6. O último jogo que eu tenho na memória que é assim. Ele é um, em primeira pessoa, já começa errado assim. E o movimento do da câmera do jogo é para onde eu tenho que ir. Eu não tenho que abrir 10, 20 30 portas e voltar no mapa pra encontrar aquela porta. Ele já me leva pra todo canto. Eu aperto o R2, ele me... Ele bota uma seta na minha cara pra dizer que eu tenho que ir pra direita. Eu acho que essa facilidade que a galera não tá tendo, né? Mas ensinar, A, B, alguns jogos tinham. Mas a gente também era da fase de comprar o jogo japonês. Eu peguei muito Final Fantasy e assim, você ia jogar na... na própria locadora tem o um Final Fantasy. Japonês. Tu te vira, velho. Tu tem que jogar. Tu quer jogar, aprende japonês ou então tá. vai adivinhando qual... o então você tem que ir.
0: Era treta, né, velho? Ne é. Neto, vou fazer o seguinte, ó. Já que você falou nesse assunto, também tem toda, toda relevância. Porque eu tava na casa da minha mãe, na casa da minha mãe ainda tem algumas, tem algumas relíquias lá. Então, todos os games de, de Play 1, eu deixei lá. E não sei pra que, que eu guardo aquelas mídias que são todas não originais... Em homenagem a Bira Peguei tudo na BRM E lá dentro de uma dessas caixinhas Tem um, um papel, um sufite Que eu anotava O nome dos jogadores em japonês Do Inning Eleven para poder corrigir no menu de tradução E poder jogar com eles em português E tem um dialeto ah, véio, japonês Que chama é Katakanã. Exatamente Cara, quantas horas a gente perdia fazendo A tradução do time da Itália Time do Brasil Time da Irlanda Verdade. Time de não sei quem E quem tinha toque Só jogava o jogo Depois de corrigir todos os nomes nomes dos 22 jogadores, incluindo os reservas, eu tinha um pouco de toque então <risos> vou falar para você, toda vez que tinha um winning Eleven novo, eu traduzi o jogo por umas três semanas antes de começar a jogar efetivamente, eu jogava uma partida ou outra mas eu não ficava feliz, eu ficava inquieto Fala, não, preciso escrever o nome de todo mundo Não sei o que, customizar Se tiver que colocar a cor da camisa, colocava E fazia acontecer A geração de hoje tem update online Então quer é. dizer, se o Gareth Bale Sair do Real Madrid e mudar de time Ele já vai estar tá lá no dia seguinte sem o cara ter feito nada Entendeu? É, é isso que eu fico fácil, puto, né? falo, caralho você amanhã não vai saber o nome do Gareth Bale. É. E eu lembro até hoje quem é o Ravan, qual era a cor ah, do cabelo cara. dele, entendeu? Então a geração não vai ter memória.
1: É verdade,
2: é Não, cara. não, não. não. Mas, ó, mas na moral, hoje é muito melhor. Nesse sentido, eu acho... Eu, eu apoio essa modernidade aí, cara.
1: Não, eu, 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 era, do, eu era do cara que o Jário botava o nome, eu pegava o memory card e... Ô Jário, me presta aquele, aquela listazinha pra eu copiar aqui, pra eu jogar o Wing Eleve eu ia lá...
3: <risos> Copiava pronto.
1: Copiava oh, pronto.
3: Ó, velho, eu vou falar pra vocês que eu tinha um jogo que eu adorava, do Super Nintendo, chamava Super Striker, que ele era a visão tela de cima. E o Super Striker também deixava editar nome e deixava editar uniforme. Era mais absurdo, cara, porque o jogo não se salvava. Então eu editava os uniformes dos, dos times aqui de Minas. Cada vez que eu ia jogar, eu gastava tipo umas duas horas fazendo os uniformes, fazer os nomes, jogava o resto da tarde se eu, quando eu fosse jogar de novo eu ia fazer o processo outra vez, velho imagina, velho, isso é, aí era, era
1: mais complicado aí
3: pior do que o Willian nesse sentido, cara o
2: Willian Levy tava ótimo, cara. Eu salvava não, cara. Ó, eu já fiz uma parada assim no F1 Rock no, não sei se alguém vai lembrar disso aí no Super Nintendo e o, é. o cartucho salvava né? então dava pra você editar os nomes e colocar porque na época era 90 e alguma coisa então tipo tinha McLaren com outro nome então dava você, você colocar Senna, Prost tipo, e tal, mano, toda e eu cheguei a fazer editar os nomes e deixar tudo legalzinho. Só que o cartucho não era meu, né? E não tinha memory card, né? O cartucho salvava, mas era só isso. Então não serviu pra
1: nada. Nossa. E outra coisa que a gente esqueceu de comentar. Não tinha internet pra gente pesquisar. Tem que ir ah, ach... Não, cara,
3: não é revista.
1: Revista, ou então alguém que acompanhava muito futebol, ou alguém que a gente via na TV e tinha que anotar no cardeninho.
0: Neto, sabe como é que eu fazia, velho? Eu, tinha... eu ia naquele menu que falava o nome do jogador, olhava ah, o dialeto do Catacanã velho, é, é. e tentava ouvir o que o cara tava dizendo. Tipo, Ronaldo, Ronaldo. Aí foi esse via eu vi a letra, acho que é um R e um L, juntando, juntando o que ele falou com o que eu tô lendo, deve ser Ronaldo. E escrevia Ronaldo, cara. Era desse jeito aí. Na raça Caramba. pura mesmo. É <risos>
1: Dando esse embalo de todos A gente falou um pouco dos videogames Que a gente acompanhou naquele momento De locadora Mas qual foi o primeiro console que você jogou pela primeira vez Eu, E foi aquele amor a primeira vez aquele, O controle encaixou perfeito Na sua mão uma Coisa meio sensual ah.
2: Não, no tempo ah. do Atari No tempo é do Atari perfeição não existia né? Vamos, é vamos, verdade Vamos colocar aqui que no tempo do Atari perfeição não tinha bicho. Ergonomia ali Não, não
3: tinha perfeição força. não Tinha só emoção mesmo O primeiro videogame foi, foi, foi. Um, Uma versão da CCE Que imitava o Atari É isso foi só alegria, amor à primeira vista, passei uma madrugada jogando. Minha irmã fez essa, essa alegria na minha vida, me deu um videogame. Acho que ela saiu pra conversar com os adultos, esqueceu de mim e foram dormir, velho. Na hora que eles acordaram no meio da noite, falei, porra, esse menino tá jogando. E eu tava jogando, cara, um... Como é que chamava o jogo? Era um jogo, acho que era Spider Attack, uma coisa assim, que era tipo Space Invaders, que você ficava tirando as coisas que iam descendo, assim.
1: Massa, na tela. massa.
3: Pra mim, foi o primeiro, primeiro contato, assim, e... maravilhoso, cara. E o Atalho era tão legal, né, cara? Porque a gente queria acreditar que o que a gente tava vendo na tela era aquilo que tava propondo. Eu lembro até hoje que eu vi a primeira vez o cartucho do Superman. Era um risquinho, e um risquinho como se fosse uma capa. Na hora que ele entrava num quadradinho que poderia ser a cabine telefônica, ele mudava e você falava, caralho, é o Superman. É, é, era muito imaginação e boa vontade da gente, cara. É, isso que eu achava do caralho também. Eu achava os gráficos maravilhosos.
2: É, era legal ler. Eu lembro até hoje, quando... Eu lembro mais ou menos, assim, o esquema do, do Mega Mania, né? É mania. Cara, eu descrevia um negócio espacial todo tal e. Meu, é. o jogo era, é. o jogo era tudo lá, velho. Era a navizinha aqui embaixo, pra esquerda e pra direita, atirando no que vinha caindo na tela, no que vinha descendo na tela, né, cara?
0: Cara, meu primeiro game foi. Primeiro videogame, meu, foi o Atari. O Atari mesmo. É, mas não era o um Atari oficial, não. Era mais ou menos isso aí do Miguel. Era o Super Game. CCE é game é. lá.
3: Estamos todos com mesmo então,
0: o mesmo aí. CCE, velho. Estamos bom. com aquele lá, CCE. Começou comprando errado.
1: Comprando errado.
0: É. Nossa é. sigla, né, querido? Querido. Todo é. mundo fala mal da CCE, mas, cara, vou falar pra vocês que eu tive algumas coisas da CCE e nunca tive muito problema, não, viu?
2: Não, pra mim foi sempre a CCE. A CCE sempre teve a fama e comigo sempre valeu. E tudo que eu tive CCF CCE foi queixando sozinho, valeu. cara Não, não, comi... não... a coisa sempre quebrou, mano coisa sempre quebrou O videogame quebrou, meu pai uma vez, com um aparelho de som Ele quebrou também Meu pai jogou fora, na... no meio da Fernandinha você tem uma ideia Tanta raiva Pô, que ele valeu, tava O
0: problema eu já tive muito com o Philips Com o CCE, o meu Atari foi bacana E o primeiro jogo que eu joguei foi o Pac-Man, né Pac-Man pros fracos também Porque aí, na verdade, o jogo chama Come e Come Vamos come falar come o nome come, real do come,
2: jogo Com é certeza é. Noites e, vamos, e noites vou de vocês, vou falar pra vocês que pra mim O primeiro Comic comic que eu joguei não era o Pac-Man, cara era o Jawbreaker.
1: Jawbreaker? Caramba!
3: É Nossa.
2: mesmo? É, cara, eu não, o primeiro jogo de estilo comic-comic que eu joguei era o Jawbreaker, cara. Eu, eu vim conhecer o Pac-Man depois. Eu que ver que minha tia, meu primo tinha o, o Jawbreaker, cara. Eu, eu. Depois só que eu fui ver o que, que era o Pac-Man e tal. Até que o Pac-Man tem uma tradição de fliperama que eu não, nunca vi, assim. Nunca. Ah. Né? É, ele eu não cheguei a jogar, não. É, mas o, o Jawbreaker era legal porque, assim, depois que você zerava a tela, ele escovava o dente, né? Porque você ficava só a mandíbulazinha ali passando e comendo, né? Os pontinhos, mas as tá, barras, tá as e tal.
3: Olha que doideira, hein, velho? Esse eu não joguei, não.
2: É, é interessante porque, né? É, tanto eu, já e o Miguel aqui, a gente não cresceu junto, né? Mas boa para que a gente comentou aqui de locadora, é, a história é muito parecida. E o videogame também foi o mesmo, né? A gente, o tão é. comendo solto, né, cara? engraçado.
0: Com certeza. Foi apenas o destino que ele fez não estarmos juntos, mas estávamos espiritualmente juntos. É, Olha aí, coisa
3: é, boa. É,
1: coisa, coisa legal. O meu videogame, assim, eu tive a oportunidade de... As minhas primas tinham um Mega Drive, naquela, naquela época Mega Drive, com o Alex Kidd aquela coisa mais colorida, mas, poxa, o cara tá dando soco, que bacana, que, que bacana, massa. E depois eu pedi a PRE meu pai, compra, compra um videogame, compra um videogame, ele conseguiu comprar um Atari pra mim, aí eu tive a oportunidade de jogar um Atari com... Muito bem, aquela, aqueles jogos de Atari que todo mundo fala.
0: Conta mais essa história aí, cara. Mas conta melhor ah, essa história. Você é. fez um belo downgrade, hein, cara. É. Conta melhor isso aí. Porque é porque gente, a... a gente passou por uma fase de evoluir, evoluir a cada passo e falar, puta, ficou muito mais legal da próxima geração. Nossa, olha esse jogo novo e não sei o que. O próprio Moonwalker do, do Mega Drive com Master System era bem diferente.
1: Com Agora certeza. você
0: fez, processo reverso, né,
1: cara? Foi, foi. Naquele momento, naquela fase, quero ou não queira, o videogame era ainda hoje é um artigo de luxo, mas naquela época, era mais ainda, né? Então, pra gente que, que os pais trabalhavam mais, que os pais não era coisa importante ter um videogame. A minha prima tinha...
2: Netão, Netão, parece gente
1: que era mais pobre, era uma merda, né, velho? É, velho. Era foda. É, a gente tinha que... O e os pais da gente vinham aquela coisa um artigo de luxo, um, um brinquedo, né? É um não, brinquedo tão luxo, né? É, não tão importante como a gente via o videogame. Pra quê? Vai jogar, vai estudar, menino? O brinquedo Deixa de jogar. Do mal. Estragava a televisão, né? Estragava a televisão.
3: Estragava é, a TV.
1: Sai de frente da TV, você tá muito em cima, desliga essa coisa, vai jantar. Sempre era uma reclamação caso do videogame. Aí, na fase que tava o Mega. O, estava o Super Nintendo no auge. Tinha acabado de sair o Super Nintendo. A minha prima tinha um Mega Drive e vendeu pro meu pai o Atari. Então, ah, eu tive a oportunidade tá. de pegar o Atari, a fase do Atari por isso. Acompanhar os videogames antigos como o Atari, que, vamos dizer assim, é um dos primeiros que o brasileiro teve oportunidade de jogar. Joguei aquele Pong, né? Nossa,
3: você jogou esse também, que doido. Cara. Joguei
1: Pong, joguei o do Box, que é incrível o Boxzinho, que só era aquela luva branca, dando soco.
3: É, aqui, é de Atari, né? No...
1: De Atari
3: tipo o né, que você
0: tinha que bater. Esse box foi a primeira E3 que a gente viu, né? É. <risos> Quero saber o que, que, como é que foi a sua sensação. Você, você jogou feliz, contente, falou, nossa, agora eu tenho o Atari depois de ter jogado o Mega Drive? Como é que foi isso? Sua sensação. A minha sensação
1: foi incrível porque, além de estar jogando o videogame meu, esse é meu, porque você jogar em locadora, jogar na casa do primo, você joga aquele momento. Depois você vai pra casa, o videogame não vai pra sua casa, né? E ter o Atari lá e poder passar a madrugada jogando, vendo aquele aquele momento feliz que o videogame proporciona, que é um momento maravilhoso. Quem ainda, quem está nos escutando não teve a oportunidade de jogar, compre o um videogame, vá na casa de um amigo que tenha, jogue, que é muito importante porque você tem uma sensação maravilhosa de prazer, de felicidade que eu consegui ter naquele momento como criança, ter aquele videogame, mesmo não sendo o videogame do momento, que era o Super Nintendo, mas eu tive aquela oportunidade de jogar. É uma felicidade que me guardou na memória... Ver como eram os jogos antigos... E ter a oportunidade de ver a evolução do próprio Atari... Ter a cor que foi com River Riveride.
3: Nossa, esse era bom demais. Boa. Cara, é, vendo esse depoimento sobre os jogos videogames, né? Você falou do River Raid, do, do River Raid, né? É. É, River Raid, sei lá, cada um falava de um jeito, River Raid, né? Eu aprendi a falar River Raid, velho, foi mal. É, 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 a gente, até <risos> nisso, né, cara? Tem que ser o River Raid mesmo. O River Raid, cara, que é esse, esse aí, a gente jogar com a, a manete original do Atari, ter experiência de colocar o cartucho, isso, isso é diferente de qualquer emulador que essa molecada tenha colocado no, no celular, cara. Se tiver oportunidade de jogar... Você sente, você pô, dá... Olha...
0: É, Miguel, você poder, durante a jogada, você vai lá dar uma cheirada no videogame pra ver
3: se tá queimando É, é bem por aí Cara, é, é, é sem precedente cara. É muito maneiro
1: É a oportunidade, se você puder Que tá nos escutando, como o Miguel falou De jogar nele mesmo É totalmente diferente do emulador Pode ter certeza E Verdade. jogar ainda com a TV de tubo porque é hoje isso a gente aí,
2: tem mais, mais TV de LCD? Ah, não, não, não. Aí, aí, não, aí eu já vou, né? Assim, TV de tubo não, for, o gráfico era uma merda, foda-se. Não tem problema, o <risos> bagulho ligando, não tem problema, o gráfico eu não importava. Qual, ah, põe qualquer TV te... de tubo é legal, cara. A TV é legal, que pegar, pô. você bota lá e vai, vai jogar feliz, mano. Mas se, for, se não for de tubo, porque, né, pro por bem ou pro mal, essa fase já passou, mano. Tem coisa na vida que passou, deixa passar. TV de tudo uma delas. Pô, vocês já carregaram é. a TV de 20, 29 polegadas?
0: Vocês
2: um já carregaram a TV de 29 polegadas, Paulo? no terceiro andar ter... e ah. a TV de 29 lá pra cima? Pô, é um Não. inferno, cara. Léo, uma TV que
0: tinha a, a, por fora a carenagem de madeira, jovem. Sim, Deus, Eu madeira. Madeira.
2: O meu pai, o maluco do meu pai, comprou uma TV de 29, cara, que era, era um esquema assim, ela tinha a caixa de madeira, mas ela, ela já tinha, tipo, na parte de baixo dela, as caixas de som dela. Ela tinha um som bom pra caramba, assim. Mas, meu irmão, isso o peso que era aquilo Aí você imagina Ah, eu comprei a... meu pai que eu comprei uma TV Me ajuda a carregar aqui Três andares cada Porra, é, brother.
3: Era pesado mesmo o cara, mas assim carregar. Eu, eu tô até entendendo Mas, por exemplo O NES a, a, a minha esposa tem um, um Nintendinho E o Nintendinho dela Veio com Duck Hunt Que tem aquela, aquele revolvinho Só funciona em TV de tubo Que é o raio catódico E, e, e é necessário Pra experiência não tem jeito,
2: cara. Ah, meu irmão, mas vamos combinar também que Duck Hunt não é uma experiência, assim, né? É um negócio.
3: <risos> ah, né, mano? Caralho! <risos> eu tenho, eu,
2: eu tenho Duck <risos> Hunt, tenho... Pô, eu sou... Eu sou fã da Nintendo, tal, gosto pra caramba, eu tenho Duck Hunt, bom, mas, meu, é... Né, vamos combinar que, pra hoje, bicho, com tá um os um... Eu
3: acho divertido pra caramba, Lucky Hut. Pra hoje. O legal era é é o cachorrinho da sua cara, né? É, isso era é super legal, isso é verdade. O legal era é, é o cachorro o
2: resto ali, tá? Até porque depois você pegar a média e apontar pro... pro negócio do controle remoto da televisão, Não, acabou também, né? e dei <risos> de spoiler, ai ai ai, spoiler de 30 anos, vale? Vale, né? <risos>
1: <risos> Acabou com a felicidade de muitas crianças agora. <risos> não apontem mais o controle pra TV. Enfim,
2: mas não, assim, é por alguma coisa. Mas eu acho que, cara, na boa, assim, é, eu, eu defendo você realmente também. Meter o console e jogar nele. Claro, é mais difícil hoje você arrumar jogo, algumas coisas e tudo. Mas se você puder, é muito bacana. Mas é, é... aí eu também já acho que, puta, meu, não. Você tem que jogar, mas tem que ser o console com a TV de tubo. A... Pô, não, meu, se o bagulho ligar já tá bom, velho. Se é. ligar, você consegue jogar, você fica feliz e, e, e assim, divirte-se com a simplicidade. Uma coisa que eu, eu acabo muitas vezes me divertindo muito com o celular, o Jairo, essa semana mesmo tava, colocou é, tem um toque daquele joguinho lá, é, Does Not Commute, né, Jairo? Does right. not
0: commute. Muito bom. Cara,
2: um puta de um joguinho legal. E que assim, é... se o Atari Tivesse capacidade de fazer aquilo na época Seria um jogo de Atari, cara, porque é só a direita e esquerda Ali, põe o carrinho pra seguir o caminho cara Sabe, então eu vejo Que assim, muito dessa, a simplicidade Dos jogos desse, dessa época é, hoje elas podem ser muito bem aproveitadas, né, cara, então assim, é, pô, se a gente lembrar de Pac-Man, é, a mecânica que ele tinha, é, Bob's Going Home tal, é, cara, era tudo, era tudo muito simples, né, mas ainda assim era divertido brincar, né? River Ride, cara, puta, como era, como era legal jogar aquilo, né, é, você certeza, tá ali, é um, fato, e um aviãozinho, tá lá o combustível tá acabando, você, puta, cadê, 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 cadê aqui, o posto de abastecimento, e aí você, era nervoso, explodia o negócio e não, não tinha combustível, e, puta, e aqueles caminhos estreitos e tal Aquela tensão toda Pô, Quem jogou Sequest? Joguei muito Sequest com a minha mãe, cara Tive brigas e, e rachas roméricos com a minha mãe jogando esse quest. Pelos poucos jogos que ela jogou. Cara, você tá lá naquele submarinozinho e desce, vai resgatando os caras, destrói os peixinhos, tubarões e tal, e pá, e vai. Daqui pô, tem que subir pra deixar o. pra pegar combustível. Uh, o ar, né? Não era combustível, era o ar, né? Pegar o ar de volta e desce de Eu novo e, tenta e vai e tal. Cara, que tensão que era jogar aquilo, cara. Então acho que é, é, essa é a parte legal do jogo. Então se vai ser a TV de tubo ou não, nesse caso não faz diferença, cara.
3: E as mecânicas eram legais mesmo, como você tá falando, né? Tinha muitas mecânicas boas.
1: É
2: verdade.
3: Tinha que aproveitar isso.
1: Assim, é um, é um upgrade se você tiver a oportunidade de jogar com a TV de tubo. Mas como você disse, Léo, se tiver só a TV de LED, bota, pluga e joga. E aproveita se tá pegando, se o, o, os joysticks ainda tão legais... Pra jogar, porque o, o difícil hoje é você achar um console que funcione e o joystick esteja bom.
3: E falando em joystick, cara, o joystick sempre foi, é, naquela época, uma, uma saída covarde né, para perder o futebol, né? Ah, meu, é. que não tá legal. E hoje em dia é meio que é. isso, né, cara? O é. tá sempre funcionando, né, velho?
1: Era a melhor desculpa.
0: Porra, era foda. Pra você ver como era. Eh, antigamente era mentira mesmo essa história do joystick. Ah, meu L quebrou, meu R funcionou. Mentira! O não, não botão funcionou funcionando aí, safado. É, o botão sapateza. do X não tá tocando. Fórmula 1 também. Fórmula 1. Tem gente que reclama do Fórmula 1 aí, hein? Vou falar Boa. pra vocês,
2: vamos, vamos, vamos dar um abraço pro Noronha aqui agora vem gostoso <risos> não, não, não é. vamos Vou
0: mandar da física ah. o jogo tá com muita física para ele é, é, velho, oh, velho, é a velho. física
3: <risos>
1: Teve algum jogo que vocês queriam fechar? Fechar, pessoal, é zerar. Chegar à conclusão daquele jogo que a gente tava jogando. Teve algum que você tentou e não conseguiu? Ou conseguiu depois de ficar velho? Hum. Ah, Boa tem ver. um monte Boa aí. aí. Eu, vou deixar, ah,
2: eu, vou eu vou lembrar aqui um que eu zerei ali com o Noronha, inclusive. De... Eu não lembro de quem que era a festa, Gerão. Era do Luigi?
0: Era do Luigi. Era do
2: Luigi, festa <risos> do Luigi, foi isso mesmo. Festa do Luigi ali, eu e Noronha zeramos Cadillac dinossauros, versão do Fliperama.
0: Caralho!
1: A salva de palmas! <risos> é. Isso merece uma salva de palmas! Porra, tá salva
0: do Fliperama, porra! Tá tendo aqui palmas. já! Palmas pra ele,
1: Conseguimos ah, fechar
2: essa parada aqui
0: e digo mais: tem fotos disso hein porra, É
2: verdade,
1: é, coisa é bacana, boa, bacana,
0: bacana,
2: bacana, bacana. Mas é um jogo, um jogo que eu não zerei, que eu não zerei na época. É, eu sempre acabava continuando continuar as vidas, cara. Final Fight, cara. Final é, Fight. esse
3: eu ia falar também. Nunca consegui zerar no fliperama, mas zerei depois quando eu consegui emular ele aqui, cara. Aí vai, porra. Esse era difícil, velho, zerar. Morria muito.
2: É, no, eu não sei nem. No fliperama eu chegava com, com muita coisa, eu passava do Sodom, que era, ia pra terceira fase, olha aqui, né? E no, no Super NES eu cheguei a jogar, se eu fui mais longe e tudo, mas não. É, o Super
3: NES também foi mais longe, mas não zerei também não.
2: Mas não zerei não, cara.
3: Cara, eu coloquei na minha lista o todos, cara, também, que puta que o pai. É, isso também jogo. não zerei é, não. Não, isso é, é, também não zerei. Isso falar.
2: Mas eu consegui uma única vez, uma única vez passar da fase da motoquinha.
1: Uma vez Eita só. Da fase da motoquinha miserável. <risos> é aquela eu, fase.
3: Miserável da... <risos> demais,
1: falou. Tá miserável. Aquela fase da motoquinha e aquela fase do aladinho do tapete. Também é duas fases. A do aladinho eu consegui. Depois de muito, muito tempo. Passar o dia jogando, eu consegui passar daquela fase do tapete do Aladim.
3: Era treta demais, cara.
0: É. a Gente, eu ia falar bem Todos também, mas eu acho que bem Todos é um case, né, brother? Eu conheço um amigo meu que conseguiu terminar na época, porque o jogo foi feito pra você não terminar nunca. E o pior, ele é viciante, porque ele tem um nível de dificuldade alto, mas que às vezes parece simples. Então você fala, pô, não, o jogo é Você cara? É, não, a fase aqui, era
2: isso, cara. Se chegava ali e começava a aparecer, tanto não, mas eu tô não eu sei que eu consigo, dá pro passar.
0: Exato.
2: Mas, mas, cara, como é difícil, velho.
0: Ele faz você acreditar que dá. É. Até ele fala você assim, não, acabou a brincadeira dá. aqui. Exato. Você acredita que dá e não vai. É, é incrível. E digo mais, hein. Vou abrir o meu coração aqui. Hein? Há uns quatro anos atrás, eu falei, agora vai. Foi insistir aqui. Peguei o emulador, instalei falei, não é possível. Não passei, velho. Não tem jeito. Na hora que eu achava que ia terminar, aparecia mais uma fase. A porra do Snake Pit tem cinco fases daquela merda, aquela cobra.
3: Não tem ah, jeito. É, não é, possível, é possível, velho
0: não tem fim é, é impossível não é impossível que o pessoal termina mas pra mim eu cheguei no meu limite eu falei tá tá bom, você venceu, não dá pra mim. Beleza, é isso.
3: É isso que você queria ouvir, né? Eu desisti, né? <risos>
0: eu assumo. Eu assumo que eu desisto. Você é meu rei.
1: <risos> <risos> eu, 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 com essa conversa aqui, tá me fazendo ter vontade de instalar o emulador e começar a tentar zerar alguns jogos que eu não consegui. Um deles que eu não consegui, eu acho que não consegui passar da terceira fase, também por causa da locadora, que não tinha o save, é contra o 2, contra 2. Ah, ah
2: pra caralho mas também, o contra tinha, mas o contra tinha a parada da, do, do economy code lá, né, que você fazia pra é. pegar mais vida, né.
3: Tem então, uma cima, baixo, baixo esquerda, direita, esquerda, direita BA Start
2: BA Start Olha, mas
3: eu... o Beatle tinha também, viu, Léo?
0: Tinha? O antes tinha. Se você. Naquela tela de introdução da Trade West que mostra uma nave gigante e dois, dois carinhas descendo pelo, pela cordinha assim. Taran, 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 taran. Você segura o B ou A e põe pra baixo e vai apertando Start até o jogo começar. Quando começa, você tem cinco corações. Poxa. Ai, ah,
2: mas na motocross não vai te ajudar, cara. O problema não, é na é motoca.
0: Ah, eu sempre joguei com cinco. Desencana, gente. Não dá. Não dá. Não dá. Não, não tem como. É, o código tá ali pra isso, gente. Vamos lá, né? É isso. Não, o código é. já tá contido do... Eu vou deixar você tentar, mas não vai conseguir.
1: Mesmo assim, você não conseguirá.
0: É, já tá tudo na conta. O código
3: já aquela ilusão, já, pra você
0: poder tentar a parada. Né? E acho que foi um dos jogos que eu mais aluguei na vida, porque eu, eu fiquei dopado pelo... Você pode... Você consegue, você pode. É igual não, uma coisa que você é, não...
1: é
2: porque é, é fogo, porque assim, né? Você joga a basicamente até, até a motoquinha são duas fases, né? Você tem aquela primeira que é bem o beat em up ali mesmo, né? E aí depois a segunda já é aquela que você tá, tá no, no, no acorde, descendo pela parada e tal. É, é muito divertido jogar aquilo, cara, porque a hora que você. Puta, você dá dois socos o terceiro, vira um mãozão, é, ah, é. tem o cara no chão. Puta, era muito legal, cara. Eu achava um achava barato que Você encostava com, com a sua cordinha você pegava, o personagem, Encostava no canto da, da tela E virava um sino E dava uma pancadona pro lado Puta, era muito bom é
0: mesmo, né? Tinha altas coisas legal mesmo nesse jogo A gente tá falando do Beetle Tudis de NES né? Porque ele teve outras ah, versões claro. também Beleza Porque, por exemplo, o Beetle Double Dragon Do Super NES Esse aí dava pra terminar na boa Porque pegaram mais leve Então dava pra você jogar com, tanto com os, os irmãos dragão né, Quanto com os sapos Então eles deram uma aliviada na base Ali deu pra deu para brincar, mas. E teve também o Battle de de Super NES, que esse aí eu não terminei, mas eu também não insisti muito, não, porque não, não teve a mesma magia, assim, pra mim, do que o, o de Nintendinho. É, o, o Nintendinho
2: era cabuloso. É, é engraçado porque no assim, Battle Tour realmente, o do, o do Super NES não fez tudo isso, mas o do Double Dragon do Super Nintendo era muito melhor que todos os NES, cara. Sim, sem dúvida.
3: Sim,
1: sim, o Double Dragon era bacana. Do esse é mas, aproveitando esse embalo de nostalgia de. Jogos da evolução, para essa galera que tá nos escutando, qual videogame e jogo que você indicaria? Porra, você tem que jogar esse console ou então jogar esse, esse jogo?
3: Pode ser mais um, rapidamente? Pode, claro, claro. Cara, Metal Gear 1 é, do, do Play 1, Metal Gear 3 do Play 2... Metal Gear 5, cara, são imprescindíveis pra jogar E primeiro o Silent Hill também Acho que é importante a pessoa ter contato que é fantástico Caramba Pra mim é isso, cara, e acho que é Fui no Blockbusters tendo conhecido Porque é pra facilitar o acesso Mas, cara, isso aí tem que ser jogado
1: E eu ainda vou mais além, Silent Hill tento fazer as quatro zeradas, no mínimo
3: Com certeza, cara, é fantástico o enigma do piano, se você não sabe como é o enigma do piano, tente resolver, cara. Vale a pena que você quebrar a cabeça com aquilo ali.
0: Com certeza. É muito maneiro. É que é muito pouco, gente. Eu vou tentar dar uma, uma, uma reduzida é pouco, aqui. Né? Pra quem, assim, geração, minha geração, pelo menos, ela ficou muito conhecida por jogos de plataforma, né, cara? Então eu vou, vou indicar dois aqui, cara, que se você não conhece, se você nunca viu... E são dois de Super Nintendo, você precisa conhecer. O primeiro deles é Super Mario World e Yoshi Island.
1: Pô, bacana, Cara, esse bacana. jogo,
0: ele é tão bonito, ele é tão bem feito e ele é tão gostoso de jogar que só você, tendo experiência, você vai entender o que eu tô falando, cara. Porque ele é, ele é totalmente pensado Pra você viver aquele momento Intensamente, cara E jogue com um volume bem alto Porque a música vai te abraçar Enquanto você estiver correndo ali com o personagem cara.
2: Mas aquele bebê que chorando Vai, vai deixar muito... você puto Aquele bebezinho chorando aquele Vai, chorando vai deixar
0: chorando muito puto é... Você, você Léo, não entendeu Aquele bebê chorando, ele é o gatilho da sua ação é ele que traz a sensação de urgência. Se você perceber, a trilha sonora, ela é tranquila, porque você vai naquele ritmo, ó, tamo indo, tamo indo. O bebê chorando te dá aquele acorda meu filho, você vai perder seu tempo aí e você tem que correr. É isso que faz o jogo ficar legal, cara. O bebê chorando mesmo, que é para você ficar maluco, pra você ficar doido. Isso que é gostoso, ele é o gatilho da sua emoção, esse bebê chorando. <risos> e yeah. o outro jogo eu vou indicar um jogo que todo mundo conhece Porque se o cara não jogou, passou por essa vida E não jogou Donkey Kong Country 2 Ele tá muito Porra. errado Se ele não teve essa experiência, cara tem que ter agora, para o que você está fazendo e vai ouvir, ouvir a música e jogar Donkey Kong Country 2. Mas joga até o final, você vai descobrir que o jogo quase não tem fim. Você pode jogar ele hoje e terminar, fazer e, 102%, que é onde você dá para chegar com ele. E joga de novo, cara. Pode jogar de novo. Eu jogo até hoje. Se não estiver fazendo nada, eu ponho Donkey Kong Country 2 e vou jogar. Cara. Porque ele é jogável, um jogo eterno. Nossa. E se você quiser dar um passo E entender como é que foi exatamente A migração dos videogames Para o universo 3D Experimente Super Mario 64 Se hoje você joga Os seus jogos aí em 3D você tem exploração... Se você tem um GTA hoje... Onde você tem um mundo totalmente aberto para você... Isso para mim começou lá em Super Mario 64... Dezembro de 96... Experimente cara... Foi assim... A Nintendo inovou... Trouxe tudo isso com um controle... Com a jogabilidade daquele controle do Nintendo 64... Com o Mario 64... É uma experiência tão agradável... Quanto você ter um iOS rodando no seu iPhone... É feito um para o outro experimente.
1: Massa, massa, muito boas as indicações também. É, só
2: cinco, né, indicações? É Só cinco, né? É, fica à vontade não, aqui, não,
0: não, 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 não Não vem roubar no jogo, não Ele falou que são três Você O Miguel, o Miguel não entendi Ele pediu três e falou três no mesmo jogo Eu fiquei é. confuso aqui Tudo Metal Gear dele É,
2: é, é Quase nada Não, não. você não, 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 na verdade cara, é que... é... Pera aí, pera pera aí, Pra
0: aproveitar a questão é da
2: não viu a foto do de aniversário Miguel? Jário, vai no Facebook agora
0: Ah, eu não vi e procurar vou, vou lá procurar você que... É o que você vai
2: entender porque ele recomendou Metal Gear, você vai entender
3: Cara, deixa eu, falar eu perdi muita processos. coisa nesse começo eu, eu indiquei o Metal Gear Em cada geração, eu só não indiquei O do NES, que ele é difícil de encontrar Porque ele era do MSX Mas se você encontrar, tá indicado também Porque você vai perceber a evolução dos games Pelo menos na, na mente do Raido Kojima, que o, o jogo do NES, que era do MSX Tem os elementos dele lá no Metal Gear 1 de de PlayStation 1, que são elementos que estavam já, na, já projetados para existir, só não tinha tecnologia para fazer do jeito que ele queria. Você vai ver que a jogabilidade, a forma do stealth, o que ele queria pro jogo lá no comecinho, estavam presentes e aí você vai ver uma evolução grande no Metal Gear 3, que é o que já começa a explorar uma, um, um cenário um pouquinho mais, mais elaborado, depois você vai ter a questão do Metal Gear 5 aí, que tem as duas fases, né que é o mundo aberto, então eu falei do mesmo jogo pra mostrar a evolução né, que é o tema, mas, mas nesse sentido e também porque eu sou fanboy, confere lá no Facebook, cara, no dia que eu vou <risos> <risos> Okay. Jogando no meu aniversário aqui, foi no ano passado Eu já tenho esse jogo há algum tempo E eu tava com meu afilhado aqui, cara, eu lembro que ninguém tinha me ligado ainda Pra dar parabéns, o pessoal tava fazendo Hora com a minha cara Falei, caralho, o pessoal esqueceu, né, cara Pô, foda, tô jogando lá Aí de repente eu volto de uma missão com o Snake, cara Aí começa um tiroteio na base Falei, caralho, o que que é isso? Invasão na base? Aí vem os, os, os membros da base cantando parabéns pro Snake Porque eles leram no, no videogame Que o aniversário é, de quem tava jogando era naquele dia Eu falei, caralho, que coisa foda, cara Aí tem aquele bolo, né Aí a minha esposa lembrou e mandou fazer um bolo igual pra mim esse ano, Do ah, bolo do videogame que, que o Kojima gosta muito dessas coisas, né No Metal Gear 2 também Se você colocar lá no console de entrada do o Hayden, né, o seu, seu aniversário, ele te dá parabéns.
0: Ah, massa. O que mais me emociona é ver o Miguel falar de Metal Gear, cara, é como ver o Sinatra cantando, que é, é com amor, né, é com muito amor, é gostoso. É, é, e
3: se deixar, vai, cara, não quero comer a pauta aí do Metal Gear, não, deixa quieto. <risos>
2: vamos lá, aqui, ó. É, pra você aí que, que chegou até aqui, quer jogar alguma coisa? Se for no Entendinho. Deixa eu ver uma olhada, Mas joga Super Mario 3
1: Poxa, bacana,
2: bacana É um, jo é um joguinho E a, Pô, se você tiver a, a versão de Super Nintendo Pode, pode jogar tranquilo se, se, se você pegar a versão do Super NES É melhor porque vai salvar Porque a do Nintendo não salva não Se for o Nintendinho Roots ali Não tem save pra você
0: É, super, é no, no Super NES é em Super Mario All-Stars Que você vai encontrar, né?
2: Exato, exatamente Que o Super Mario All-Stars reúne, né? Os, os joguinhos do NES né Com gráfico melhoradinho e tal, né? Que é a coisa que ainda é mais.. Cara, Super Mario 3 é assim. É uma revolução, cara. É uma revolução do Mario dentro do Mario. É uma revolução do joguinho de plataforma ali. Já começa com os mapinhas e tal, né? O cenário. Bastante... O, o, os itens também que depois ficam famosos na série do Mario, né? Os itens diferentes que ele começa a pegar ali. Roupinha de sapo, roupinha tanuki. Uma série de coisas ali que a gente não, não, não via até então em outros jogos da, da série. Cara, no Super Nintendo... Aí seria legal... Eu vou deixar um joguinho aqui. que Ele vai até rolar daqui a pouco numa gravação futura aí do, do Pixel Velho. Mas vou dar uma, uma adiantada aqui. Quem puder, tiver aquele famoso multitep para jogar quatro jogadores no Super NES. joguem Bomberman de galera. Super Bomberman,
0: cara. Bom, garoto. Cara. Boa, garoto. Indicou ah, demais caramba.
2: essa. <risos> Alopração, assim, extrema do, do começo ao fim. Não dá pra falar pra você não jogar... Da é, Legend of Zelda, Ocarina of Time cara porque acho que é um dos grandes jogos da minha vida aí História animal, jogo bom demais por experiência também
1: Bacana, bacana, botou pra roubar em todas Todas as indicações também
2: É, eu, 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 eu acho que eu vou parar por aqui assim É claro que assim, né é, Porra, eu tô jogando no, Eu tô jogando no PS4 hoje Uma remasterização do Deus of the Tentacle Que era é um jogo de PC, cara E tá, tá lindão, tá maravilhoso, é fantástico é outro jogo que assim foge um pouco, né? Porque era um jogo de PC, pra você jogar no mouse ali com uma mecânica totalmente diferente, mas que é muito legal, cara. Uma lição de roteiro aquele jogo, cara. Uma lição de roteiro. e Muito foda, cara. Muito foda. Nossa, mas acho nossa. que... Acho que tá bom. Acho que tá bom. Acho que dá pra... na só, só até o só 64 aí, com o Carina of Time, dá pra, dá pra fechar bem aí, ó. Coisa, e Bomberman, cara, tem que jogar de galera, é quatro caras ali e, e eu não lembro se é, jogavam quatro e a máquina colocava mais quatro, mas eram só os quatro mesmo mas cara, joga de galera pra todo, mundo, pra todo mundo no controle cara, porque é muito legal, velho é a alopração do começo ao fim
1: eu vou, vou indicar assim, vou aproveitar esse engancho da galera, cada um indicando a evolução eu vou indicar um jogo que eu eu sou fã de super heróis essa modinha da Marvel e já me acompanha há muito tempo, eu vou indicar Marvel X-Men Mutante Apocalipse. Do Super Nintendo. Boa, galera. Você...
0: Excelente.
1: Era onde você escolhia um dos personagens com o Wolverine, o Ciclope, o Gambit e o Fera pra jogar e cada um começava no, no, numa cidade, acho que não. Num...
2: É, cada um tinha uma fase
1: diferente um, ali, né? Uma fase diferente ah, é
2: pro começo. Depois você podia, conforme ia passando, aí é, acho que as outras missões na, na sequência aí podia ser. Era a mesma missão, você escolhia com qual que você iria né? Qual que você tentar passar? É,
3: cara, agora que eu tô lembrando, é, é mesmo, esse jogo era foda, cara. O oh, difícil pra cacete,
2: difícil. Mas difícil eu, zerei, pra hein? Esse eu zerei, hein. Esse eu consegui.
1: O outro é o que eu já falei aqui no meio da gravação, é o Star Wars do Nintendo 64, o Shadow of Empire.
3: Ah, tá, esse eu não joguei não, viu, velho?
1: Muito Foda. Jogo interessantíssimo, perfeito. Se você for jogar hoje, você vai se bater pela qualidade que é antigo. É... Vai estar tá bonecos quadrados, tipo. Mas é perfeito. É o jogo de Star Wars que me, re... me lembra, que me trouxe a minha nostalgia do Nintendo 64, né? Que é a evolução daquele e tal. Sensacional, é. E também o outro jogo, eu vou aproveitar o gancho, que o Leonzito falou jogar. Bomberman com quatro pessoas, é você jogar 007 contra Golden Knight no Nintendo 64, pegar a arma de ouro. O interessante daquela, quando você jogava com mais pessoas, era você fazer, tipo, o um confronto e tentar achar Golden Knight pra matar a pessoa com um tiro só.
3: Oh,
2: Não,
1: doido, Ali era o ápice.
2: Não, mas aí, ó, tem uma, tem uma parada legal também pra fazer esse jogo aí, que a gente, eu jogava assim com os camaradas. É, punha lá 4 contra 4, mas colocava tipo um tiro e morreu. Não tinha lá. É. A gente zerava o life. Então, é, era. Tomou o tiro e foi pro saco, cara. Meu. Era com a Golden Gun, né? É, a Golden Gun, Golden ela, Gun quando é. ela acertava, era um tiro e acabou. Mas a gente fazia, tipo, um esquema. É eu só jogava com pistola e era um tiro, morreu qualquer uma delas e, e, e pau, porque por exemplo, se você jogar pega o lança-granada, acabou, né meu não, não, tem, é. não tem brincadeira ali com lança-granada e tal, então a gente fazia cara, muito legal, velho porque se não, não dependia da Golden Gun, né, pra, pra fazer isso era só colocar o headcamp ali no máximo para tomar um tiro ali no, e, e acabar a adrenalina também pura, hein com
1: certeza, e a
3: emoção aliás,
2: eu tenho esse jogo, no a
3: 4 você tem, cara, que maneiro, hein Eu
1: quero agradecer a vocês, Jairo, Leozito, Miguel, por participar desse entrecast, foi incrível demais. A Poxa, tava sentindo falta de ter vocês aqui conversando sobre videogame, sobre esse assunto que nós amamos, nós vivemos, nós temos paixão, nós gostamos de verdade de viver o videogame. Quero agradecer muito a presença de vocês, muito obrigado mesmo, já tá marcado, vou preparar a pauta pra gente combinar a gravação do The Bacon, eu quero... Esse é o... senti o cheiro do Uau. bacon via Skype aí fritando, né?
2: Vai
0: ter, vai ter um podcast 4D. Isso,
2: 4D. <risos> Bom, galera, siga-me, procure no, no Twitter ali, né? Aquela redinha social do passarinho ali, @leozito2121. É lá que você me encontra. E para você que chegou aqui, que me aguentou até aqui Falando um monte de coisa Enfim, procure ali mentesbrilhantes.net.br Pra ouvir o meu podcast Lá tem giraMB, MB Tem o, o MB Podcast Tem o Mentes Brilhantes Podcast GiraMB MB com notícias sobre esportes E o assunto em geral de diretor do esporte Acessem lá mentesbrilhantes.net.br
3: Bom, quem quiser apoiar o trabalho, além de me encontrar aí nessa, nessas famílias podcastais aí como Pixel Velho, Sescentes São, Mentes Brilhantes, aqui também, e todos os canais maravilhosos, eu também tenho um podcast, o Mandarilho Conectado, é, o site do podcast é www.mandarilhoconectado.com.br. Também no Facebook, mesma coisa Andarilho Conectado e no Twitter Arroba AndarilhoCast, quero agradecer Neto Pela oportunidade de aparecer aqui Nesse canal maravilhoso, indicar aí para todos aí esses jogos Foi um prazer, porque a gente revive essa memória maravilhosa da nossa época boa da vida, que a gente tenta prolongar até hoje e vai continuar prolongando durante muito tempo. Obrigadão aí pelo Espaço Neto e por ter nos convidado para participar do teu programa maravilhoso aí, cara. Obrigado.
1: Eu que agradeço. Eu fico muito feliz. A gente nem comentou aqui, a gente se conhece há muito tempo tempo conversando sobre o assunto de podcast e durante a campanha eu tive o prazer, o prazer e nem na raiva de conhecer o Miguel é, pessoalmente. Mesmo, a gente trocou, trocou ideia, Isso. conversou muito sobre a vida do podcast, sobre esse momento e foi, foi muito massa, foi muito incrível. Agradecer ao Leozito que, que proporcionou esse encontro maravilhoso.
3: Leozito foi demais, cara. Brilhou aí. Brilhou, só não brilhou é. mais do que os, os sóis daí de carapiraca, porque parece tem um sol pra cada um é. que faz calor pra caramba, eu
0: fiquei muito, muito aqui, feliz aqui.
3: de ter te um Aqui trato. é quente demais, ó. Eu vou falar um negócio pra vocês, galera, é, nesse okay. segundo do podcast, só pra, só pra encerrar, eu tenho, que, eu tenho que dar esse depoimento, cara, nesse segundo do podcast, cara, é algo maravilhoso, as, as duas figuras que estão aqui com a gente, que, tanto o Leozito quanto o Jairo, cara, é, sem palavras, e Neto me surpreendeu, porque assim, cara, tipo, a gente tinha tido quase nenhum contato. Neto trabalhando pra caramba Foi lá, se dispôs A, a, a encontrar, a gente trocando Na whatsapp, eu achei de, uma, de um cuidado De um carinho enorme isso faz da pessoa que você é. Isso mostra o porquê que você é tão seguido é, nessa rede social, que é uma pessoa de uma simplicidade enorme, cara. Parabéns é um cara exemplo aí de humildade e simplicidade. Por isso que nós aqui do Pixel Velho, eu já me coloco na família, né, Jairão? Já há muito tempo. A gente adora estar tá, tá falando contigo e com o teu público, cara.
1: Parabéns aí. Pô, muito obrigado, pô. Eu, muito, eu tô sem palavras pô, com essa, o que você falou, cara. Pô, eu fico muito feliz. Agradeço por... O podcast, pra você ver, galera, como o podcast é uma família. Você que escuta a gente, você tem que entender que é, o podcast é uma família, ele traz boas pessoas pra perto de você. Miguel, cara, foi eu fiquei muito feliz pela oportunidade que o Leozito nos proporcionou pra gente se conhecer, ele tava aqui na cidade, a gente foi lá, conversou, o Leozito, <risos> o Jairo, os dois caras que admiro demais, são brothers, amigos de, de anos também. Cara, eu fico cada vez Feliz por ter proporcionado Isso, por ter essa grande amizade Com vocês, o podcast nos fez Ter isso, é muito Muito massa
3: É, é fantástico, cara, já ele é cara Se eu vou gastar um podcast pra falar Desses dois aí, cara, isso é demais Rapaz <risos> <risos> <Sabe, risos> um <pote. risos> Cara, então... então Você
2: tem certeza <risos> que sou eu mesmo? Vocês têm? Não, não sei, não. Vocês tá estão falando gente. com
3: a gente, cara. Leozito Leo é fachado. Eu já não dá pra esconder, porque essa simpatia. Leozito, esse negócio aí que ele faz aí, que no programa, a galera, é só fachado. O cara é, o cara é demais. Gente boa demais.
1: esses caras são de <risos> grande coração, gente boa,
3: cara, amigos. Vocês não, não confiam nos editores, não, cara. Vocês não confiam demais. Confiam. A
0: gente confia,
3: confia. É rasgação de cena, mas acho ai, que é isso. Nostalgia e fica todo mundo feliz. É. Caraca. Porque não falar mais nada não, cara. Vocês deixaram a gente aí, aqui agora, sem graça.
0: Eu, que porra, aí, aqui é demais.
2: eu agora Pixel Velho. Aí, tá. Vai
0: aí, cara, vai. Não, não. Tá bom, tá bom. Vou falar aqui, vou falar. para você ouvinte aí do, do Nerd Tatuado, cara. A gente fica muito feliz aqui de participar. Hoje, durante a gravação, eu tava me sentindo aqui. De coração, parecia que eu tava gravando o Pixel Velho mesmo. Esses dois aqui, ó. O Leozito e o Miguel, para mim, já são da família. Então, a gente tava aqui com o neto de presente. Ainda para gente gravar, e, e foi um pixel velho aqui para mim, cara. Obrigado pela, pela oportunidade. E se você gosta, gostou do tema aqui, tem um pouquinho mais para você ouvir também ali no Pixel Velho. Se você quiser acessar, ouve, você vai encontrar toda essa galera aqui. Também tem o Sexta Sem Edição, que é um podcast aleatório que tem muita gente lá gravando. O Neto já foi lá algumas vezes, né? No Sexta Sem Edição, sabe como é que é? Já, já. Então estamos aqui. E se por acaso você, menino, garoto, menina, moça, estiver querendo, pensando em produzir um podcast... só que você ainda não sabe muito bem como é que faz para editar está precisando de ajuda na captação de áudio? Tem dúvidas sobre esses negócio aí de feed? Procure aqui, oseditores.com.br ah, Aliás, se você tá gostando dessa edição, se essa musiquinha tá deixando você feliz até agora e se você tá dando um sorrisinho de lado me ouvindo falar isso, este aqui é um programa editado pelos editores. Então você sabe que a gente vai tomar bastante cuidado com a qualidade do seu programa também. Fique à vontade para acessar oseditores.com.br Vai encontrar... A minha foto lá é a foto do Leozito sorrindo para você, abrindo as portas para que você entregue um belo programa para todo o seu público e a sua audiência. Ah, eles não falaram aqui, mas o Léo também tem o maior podcast de esportes do Brasil e o Miguel o podcast mais rico e luxuoso da cultura pop nacional. É sério. Você vai ouvir 10 programas aí de, de, de assuntos corporativos e não vai conseguir absorver 1% do conteúdo do Miguel. É sério, gente. Não é porque ele tá aqui, não, viu? A coisa é profissional ali. Então vá lá ouvir o andarilho conectado porque só tem fera aqui. E o Netão, tamo junto. Muito obrigado aí.
1: Tamo junto sempre, Jairo. Muito obrigado. Eu que agradeço a vocês. Tá aí todas... As redes sociais, todos os links dos podcasts dessa galera escuta, né a primeira vez que vocês vão me ouvir indicar essa galera porque vale a pena. Os caras são feras demais na área do podcast. Cada podcast maravilhoso. Os editores fazem a melhor edição de todas. Pode ter certeza. Pode confiar no que eu tô dizendo e entregar de coração o que os caras vão fazer uma coisa perfeita, você vai terminar a edição, quando você escutar o seu podcast você vai ficar apaixonado porque os caras manjam demais os caras são cuidadosos fazem todo o seu trabalho perfeitamente eu quero agradecer a vocês que estão nos escutando muito obrigado e galera nerd, valeu, fui fomos né, valeu galera até a próxima.
0: Valeu, a galera. Até logo mais. Valeu, gente. Vamos 5 horas de áudio. Chega? Vamos cortar essa edição cinco aqui. 5 horas de áudio. Isso aí, galera.
3: Valeu, Valeu
1: gente. gente. Você acabou de ouvir NT Cast, o Nerd Tatuado.